0: Watch podcast rádia FM. FM. Je dnes.
1: Každý štvrtok po 15 vám prinášame rubriku Tech FM, v ktorej sa dozvedame zaujímavé informácie z vedy, techniky, vesmíru a dnes je tu spolu s nami Ondro podstupka. Vynimočne Tomáš Prokopčák sa rekreuje, takže je tu Ondro ako zástupca sme. Pozdravujeme Ťa ahoj.
2: Ahojte
0: ahoj, pekný deň, Ondro, ale aj dnes tu máme dve témy, ktoré nám Ondro priniesol. Budeme sa na úvod rozprávať o dvoch nových druhoch človeka. Tak Ondro, povedz, čo je toto za objav?
2: V skutočnosti je to séria objavov pričom jeden je starý 90 rokov plus minus ale myslím, že pre ten príbeh je dôležité si povedať ten klasický príbeh ktorý máme v hlave a to je, že moderní, anatomicky moderní ľudia podobní ako vidíte na ulici vyšli asi pred 200 tisíc rokmi z Afriky a cez stredný blízky východ sa po celom svete uh-huh. a ten príbeh, ako ho poznáme, hovorí, že narazili v Európe na neandrtálcov, ktorí tam ešte 100 tisíc rokov pred nimi vlastne sa stali dominantným druhom a približne pred 40 tisíc rokmi všetky tie poddruhy človeka prestávajú existovať, lebo náš anatomický druh sa stáva tým dominantným. Kedy sme si mysleli, že to bolo veľmi násilné, asi aj bolo to násilné, ale teraz si myslíme, že sa tie rôzne poddruhy ľudia, alebo tie rôzne odnože ľudstva proste tak zliali do nás. Mm-hmm. A my sme potomkovia toho všetkého, aj keď ten anatomický moderný človek naozaj prišiel z Afriky, pridlžím predvzčiť s
1: No a čo a, teraz je teda to nové?
2: No a v posledných rokoch sa ukazuje, že ten príbeh je dosť komplikovanejší, ako sme si mysleli. A, a, a teraz v priebehu posledných dvoch týždňov vyšli dve štúdie, kde sa našli pozostatky, uh, jeden v Izraeli a druhý v Číne ktoré nesedia do tohoto príbehu. Žiadnym spôsobom. Ten, ten, tie izraelské úlomky, a oni naozaj, ty, ten, tie úlomky z Izraela sú kus čeluste a kus lebky, ktoré ale sú datované približne 140 tisíc rokov do histórie, čo znamená, ale, ale nie sú to moderní ľudia. Sú to, je to niečo, čo je bližšie Neandertálcovi. A teraz sa rozbieha tá interpretácia toho, že na čo sa vlastne pozeráme a, a keď sa. Ke, keď, a ako to, zapadá do toho príbehu o, o ľuďoch, ktorí máme, o tom, ako sme zaplnili túto planetu. A, a, potom, je, a potom je tam tá druhá časť, a to je debata o tom, že čo vlastne konštituje ten ľudský druh. Lebo, lebo zo školy škúly spamätané, homo erectus, homo sapiens, homo habilis. A, homo habilis. Mhm. Len, len pravde m- ukazuje sa nám, že tieto definície nie sú úplne dobré. Mhm. <laughs> že tie definície proste že to bolo oveľa, oveľa rozmenitejšie, že naša minulosť bola oveľa, oveľa rozmenitejšia a, 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 a keď sa pozeráme na to, že, nie, že um, druh, ktorý mal byť pravdepodobne anatomický predkom neandertálca, žil na území, kde viem, že žil moderný človek v čase, keď sme si mysleli, že tam nemal ne, ani len neandertáles čo robiť, mm-hmm. tak zrazu ten príbeh nedáva zmysel, ktorý máme tradičný. Mm-hmm. To, je, to je tá izraelská časť. A teraz tá interpretácia je, že bol to neandertalec, alebo v skutočnosti iba sme zle identifikovali tú lebku, alebo v skutočnosti uh, to mohol byť Neandertalec, ktorý prišiel, skôr ako sme si mysleli, alebo to bol naozaj samostatný druh, ktorý tu žil a, a, a prežil dlhšie, ako sme si mysleli. Opäť nevieme, budeme musieť rozbierať ďalšie dôkazy. A tá Čína je verzia tohoto istého v kde ale tam je krásny príbeh, lebo tá lepka, o ktorej sa dnes rozprávame, v skutočnosti ju našiel pracovník v 30. rokoch minulého storoče, ale bolo to počas japonskej okupácie, to je, ono sa našlo na severovýchode Číny pri stavbe mosta. Jeden pracovník tam našiel, asi si uvedomil, že našiel niečo mimoriadne, schoval tú lebku do studne a na smrteľnej posteli povedal svojim príbuzným, že aha, túto som schoval lepku. Oni ju potom zobrali, v, dve, v 2018 ju vytiahali z toho miesta, kde on mhm. povedal, že je, odovzdali ju múzeu a odtedy sa začína skúmať tá lebka. A, a keď sa pozreli na tú lebku, začali ju datovať a tam je problém, lebo tým, že ju nenašli na tom pôvodnom mieste, keby ju našli na tom pôvodnom mieste, že presne v tom momente, ako archeológa by ju našli, tak by podľa sedimentu ju vedeli pomerne presne datovať, mm-hmm. tým, že už bola vynietá z toho svojho pôvodného úložiska, tak sa veľmi skomplikovalo datovanie, ale myslíme si, že je 150 tisíc rokov stará a opäť podobá sa plus minus na nie na anatomicky moderného človeka, ani od niečo bližšie k neandertálcovi ale, ale, ale nezapadá do žiadnej z tých našich kategórií, plus je mimoriadne dobre zachovala. Väčšinou sa najedú úlomky a toto som našiel naozaj celá horná časť lepkých, chyba čelusť, ale a, a teraz sa na to tiež pozerajú tí výskumníci a snažia sa nejak dať dohromady, že na čo sa vlastne pozeráme a opäť im to nedáva veľmi zmysel, aj keď sú tam interpretácie, že toto môžu byť možno denisovanie. čo sú tiež podruh človeka, podruh nie je úplne šťastné slovo, ale čo je odnož človeka ktorá žila na Sibírii, mm-hmm. o ktorej vieme, že žila tiež, zbieravame čoraz viac a viac do A je možné, že to bol vlastne um, to odnož tých Denisovanov, ale proste um, ukazuje sa nám, že ten ľudský príbeh je oveľa, oveľa komplikovaný ako sme si mysleli. A to sú ďalšie, ďalšie skúsiť tej skladačky zbierame.
1: Áno, a kto vie, kto ešte má schované kde nejaké lepky, nie? To sa ešte možno celé úplne inak vyvinie. A ešte najviat, komplikované to bude. Úplne komplikované to bude. A budú sa veľmi tešiť žiaci, lebo už sa nebudú určite dalen, čo sme spomínali homoabilizerektu za to, ale bude tam veľa, veľa príbehov, tisíc aj jedna noc vývoja človeka. Ondro, ešte... Povieme k tejto téme niečo dôležité, alebo už sa posunieme ďalej.
2: Môžeme sa si posunieť.
1: Dobre, tak sa posunieme teraz k hudbe a potom sa vrátime a budeme sa rozprávať o univerzálnej vakcíne na chrípku. Počúvate Rádio FM a keďže je štvrtok po 15.00, tak sa venujeme našej pravidelnej rubrike TFM. Dnes je tu spolu s nami Ondro Podstupka zo SME a už sme sa rozprávali o dvoch nových druhoch človeka a o tých zaujímavých príbehoch, ktoré sa za tým skrývajú. A teraz nás čaká jeden príbeh o jednej univerzálnej vakcíne na chrípku. Ondro, také niečo sa plánuje, alebo je to v dohľadne, alebo je to iba nejaká fantázia a sen?
2: Nie je to už úplne fantázia, ale nie je to ani úplne v dohľadne. Uh-huh. Ten dôvod, prečo takto vy každý rok sa vakcinovať proti chrípke, bola som. Hej. Ja nie. Ja ešte nie. Uh, je to dobrý nápad mimochodom, ale, ale každý rok uh, sa ľudia chodia vakcinovať proti a Každý rok sa vlastne um, musí vymyslieť nová vakcína mm. na chrypku. A ona sa inak vymýšla mesiace a mesiace dopredu a a sa tak, že sa zoberú infektologovia z celého sveta, a pozerajú sa, že tu máme odnož chripky, tu máme odnož chripky, tu máme odnož chripky, a tak odhadujú, že myslíme si, že toto bude ten hlavný druh, mm-hmm. a proti tomuto druhu vieme urobiť vakcínu. Mm-hmm.
1: Čiže je tomu, že je to tak veľmi často a veľa mutuje tak to musí takto stále
2: meniť. Presne tak. Tá, tá, a tá časť toho chrypkového vírusu, ktorá mutuje, je, je, špička, je špička toho vírusu, je to tá časť vírusu, ktorou sa on uchytí do bunky. Mm-hmm. A tá je naozaj veľmi, veľmi náchylná na mutáciu, ale e, keď si to predstavíš ako kopiu, tak vlastne tá časť, za ktorú by si držala, tú kopiu, tá, tá, Ručka. ten šlupík, ta mm-hmm. rúčka, tak tá je oveľa, oveľa stabilnejšia. Tá mutuje oveľa menej. Ale náš imunitný systém z nejakého dôvodu... E, chce reagovať iba na tie špičky a nechce reagovať e, e, radšej zautočiť na tú špičku, ako by zautočil vlastne na tú rukoveď. A e, vedci z MIT sa teraz snažia vymyslieť spôsob, ako naučiť imunitný systém cez vakcínu útočiť na tú, na, 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 na tú rukoveď, a nie na, na tú špičku, ktorá mu to je, lebo tá rukoveď bude rovnaká každý rok. Mm-hmm. Aspoň si myslíme, že bude rovnaká každý rok. Ak by sa im to podarilo, tak by si vedela ísť na jednorázovo na vakcínu proti chrípke a pravdepodobne by si bola chránená do veľkej miery aspoň proti nejakým ťažkým priebehom chrípky roky, alebo možno, možno navždy, alebo kým by som nezmutovala tá rukoveď, ale opäť tá, tá je oveľa ťažšie pre ten vírus, aby mu zmutovala tá rukoveď. A robia to tak, že uh, museli, uh, nevieš to, nevedela by si to, spočítať ľudskou, ľudskou kapacitou. Mm-hmm. Čiže oni museli vytvoriť počítačový model, ktorý simuloval reakciu tela na to, na to aby, vytvoril, aby vytvoril mechanizmus, alebo aby preskúmal mechanizmus, ktorým telo by mohlo zautočiť na tú rukoveď. Mm-hmm. Keď toto mali, tak potom vyrobili špeciálnu vakcínu, ktorú urobili tak, že dali špeciálny proteín na, na malé nanočastice a tu dali myšiam a ukázalo sa, že to funguje. A teraz, tá časť, keď som pýtal, že je to fantázia, tak to je problém s vakcínami a s týmto skorým medicínským výskumom, že na myšiach to funguje, aj keď boli to myši, ktoré mali taký mierne polúčtený imunitný systém, ale na tých to funguje. Ale to, že kedy to bude naozaj estná vec, tak to je, a či vôbec, to je otázka veľmi, veľmi dlho, lebo ty musíš skúmať bezpečnosť, musíš tým, že je to úplne nový, úplne, úplne nový prístup, tak musíš sa tomu veľmi veľa venovať, mm-hmm. čiže uvidíme, ale je možné, že sme sa dostali aspoň koncepčne o krok bližšie k tomu, aby sme... Um, zlikvidovali rukovete chrípky. Zlikvidovali rukovete chrípky, alebo aspoň ochránili ľudí. Mm-hmm.
0: No a vieme si povedať približne aspoň nejaký horizont, že čo nás ešte čaká, aby sme prešli tú cestu od toho, že sa nám to potvrdilo pri výskume alebo experimentoch s myšami až po to, aby sme to naozaj mohli my ako ľudia užívať a mohli sa takto nechať zaočkovať?
2: Um, myslím si, že to sú v tomto prípade roky. Lebo, lebo je to trochu iné, ako keď, sme sa, rozprá- keď sa riešila akcína proti covidu, lebo chrípka je, um, je, je zmapované, je to známe, je to menej smrtné ochorenie, čiže tam nie je tak silný dôvod tie vakcíny uh, urýchliť alebo investovať toľko do toho, aby sa, aby sa urýchlil ten proces. Čiže myslím si, plus naozaj je to v tento moment koncepčné. Uh, Rozdiel medzi týmto a, a tým, ako rýchlo sme vedeli mať tú covidovú vakcínu, bolo, že tento druh výskumu, ten úplne prvý koncepčný výskum s covidom sa dial pred rokmi. Ale a my už sme absolvovali veľa krokov medzi ním, medzi tým nápadom a prvotným otestovaním a tým, že aha, ideme urobiť niečo, čo budeme dávať aj ľuďom a, a kvôli tomu sme vedeli za rok a niečo vlastne vyrobiť v akciunu proti covidu, ale toto je ešte roky vzdialené najmenej.
1: No, tak budeme čakať a dúfať a držať palce.
0: Áno, rozprávali sme sa o jednej univerzálnej vakcíne na chrípku, ktorá by nás mohla ochrániť roky, možno aj život. Veríme, že sa to podarí, že sa toho dožijeme. Ondro Podstupka nám porozprávala aj o tejto téme v dnešnom TGFM. Ďakujeme ti, Ondro, za to, že si sa zastavil. TGFM vám prinesieme opäť o týždeň, vo štvrtok po 15. Respektíve Respektíve vám ho prinesieme každý čtvrtok po 15.
1: ale budúci týždeň nie, pretože budeme na festivale Pohoda. Je to, on the bude také, špeciálne bude to také špeciálne vydanie uh, celého vysielania. Ondro, tebe ďakujeme, pozdravujem ja Tomáša Prokopčáka, pozdravuj Sme a maj sa pekne, ahoj.
0: Ahojte. Budúcnosť je dnes.